0: Ja, het is een voorrecht uh, om hier te staan. Niet om hier te staan. Maar dat ik als, uh, zoals mijn uh, roeping als moeder, dat ik tot de moeders uh, een hart een uh, drie was steken en uh, dat we met elkaar mogen nadenken over wat het is om een uh, Bijbelse vrouw te zijn. Theoretisch um, kunnen we dat weten, maar Soms missen we nog wat handvatten, waarbij we denken: nou, ik weet het al wel, maar hoe doe ik het nou? Dat is dan mooi dat uh, we dat met elkaar ja mogen niet mogen bedenken, want God heeft het al van tevoren bedacht. Vanmorgen door de lezing heen, wat als eerste wat centraal uh, in me opkwam is echt de orde van God. Orde klinkt als netjes, orde klinkt als structuur, orde klinkt duidelijk. Wie wil dat nou niet? Om te weten wat orde is, is alleen God de enige die ons dat ook kan laten zien. Om te beginnen kan ik, uh, ik heb drie uh, Punten. En um, als eerst een stukje cultuur en met name nationaliteit waar ik vandaan kom. De tweede gemeente en als uh, derde um, bril, oh, het gaat brilsterkte. Daar kom ik zo meteen, kom ik daar wel op terug. Um, Bijbels man zijn, bijbels vrouw zijn, dat uh, klinkt voor sommigen, zoals ik al zei, vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Ik kom, uh, mijn ouders die kwamen uit Suriname, zoals sommigen al hebben gelezen in het artikel, um, hebben, de Surinamers hebben meegemaakt de, uh, een, een verleden, een verleden zoals ieder verleden heeft, maar even specificeren, het verleden, slavernij. Vanuit de slavernij, door omstandigheden, door de manier zoals het is gegaan, hebben de vrouwen geleerd om zomaar te zeggen hun mannetje te staan, of hun vrouwtje te staan. Waarom? Door schaad en schande als je man van jou gescheiden wordt en niet zoals een scheidingspapier, ik ga nu van je scheiden zoals je dat nu doet maar noodgedwongen gescheiden, omdat de man elders naartoe moet om te werken, of om die verkocht werd, was de enige troost van een vrouw om haar tranen te wissen. rouwen. daar heb je maar kort tijd voor, want we moeten door. Dit zorgt voor een verhard hart. Dit zorgt voor littekens die van generatie op generatie doorgaan. Dit zorgt voor een houding die leert dat je niet afhankelijk moet zijn, maar onafhankelijk moet zijn. En dan kun je wel zeggen, ja maar dat heeft toch niets per se met cultuur te maken? Nee, dat is waar. Maar ik vertel het vanuit mijn eigen rugzak. Vertel ik wat mijn houding was, hoe ik de relatie met mijn man ben ingegaan. Dan kun je je voorstellen als je een onafhankelijke houding hebt. Met de gedachte, mm, mijn diploma, dat is mijn man. Zo werd ik opgevoed door mijn ouders, door mijn moeder. Een man kan van je weggaan, dat was de zekerheid. Maar je diploma, dat is belangrijk, want dat is je zekerheid. Ik heb rechten, dat is ook een houding die ik aannam Als ik dat zo opnoem... Dan kunnen we ons voorstellen, misschien kun je er eigen gedachten bij hebben, maar je kunt je voorstellen dat dit niet voor eenigheid zorgt, maar voor oneenigheid. En mijn man en ik hebben meer dan oneenigheid in onze relatie meegemaakt. Het zou God onwaardig zijn. als we Hem niet de eer zouden kunnen geven. waar we dat we hier vandaag staan, niet alleen dat we hier vandaag staan. ...maar dat we mogen vertellen waar we vandaan kwamen en wat God tot nu toe en nog niet klaar is, heeft gedaan. Als we het hebben over man-vrouw zijn, dan is het ook binnen de Surinaamse cultuur. Nou, de, niet voor het, de, wat, dit wat ik vertel, geldt niet voor als Surinaamers tegenkomen of donkere mensen, oh bij jullie is het zo... Er zijn heus wel uitzonderingen, maar de meesten kunnen dit beamen. Seksualiteit, dat was taboe. Daar werd niet over gesproken. Als je ergens mee zat, werd daar ook niet over gesproken. Omdat er gebrek aan onderwijs was. Hoe moet ik dit aan mijn kinderen vertellen? Ik zou het ook niet weten. Denkende te weten, ga je een relatie aan. Maar het, brach, het gaf meer broekstukken dan dat we bij elkaar kwamen. Dat de orde verstoord was, dat was duidelijk. Zo begonnen we ook. Het verlangen had ik wel dat er orde kwam, maar meer in de uiterlijke dingen. Ik wilde ook graag dat ons gezin perfect eruit zag ik wilde ook graag dat het voor de buitenwereld er goed uitzag waarom? ik zag het in mijn omgeving, althans zo leek dat ik kwam er al gauw achter dat dat het niet was toen God mijn ogen opende en dat ik mocht zien dat het er niet om gaat dat alles goed was maar dat hij een god is van herstel. herstel. En dat mocht ik ook wel meemaken. Dat maak ik nog steeds mee. Ik had als het ware, toen ik um, tot bekering kwam. Toen ik een levend geloof had. Um, met dank aan de, de gemeente waar we zijn opgegroeid. Waar heiliging echt hoog stond. Het was... Heel normaal dat je om vijf uur s morgens opstond. En dat je dan stille tijd had. En dat je God zocht. Dat zijn dingen die, ik nog steeds, die wij nog steeds als gezin uh, omarmen. Die we koesteren. En we weten niet beter. Um, toen we uh, ja, ook vanuit de gemeente wisten ze toen of zagen ze ook, nou ze hebben begeleiding nodig en dat kregen we ook. We werden gecounseld en het bleek ook dat ik uh, in die tijd werkte ik ook. En uh, alles draaide om het werk, uh, gezin stond op de tweede plaats. Dat is misschien voor de meesten van hier is dat niet het geval, maar die bagage had ik niet. Totdat ik begon, uh, totdat ik gestopt was met werken. En uh, mijn man die ook zei van, ik wil niet dat je gaat werken, dat is niet zoals God dat wil. Dat was een moment, dat was een fase waarin ik, waarin de roeping meer kleur kreeg. En wat bedoel ik daarmee, de roeping meer kleur kreeg? Ik kon de kinderen zelf naar school brengen. Ik wachtte op de kinderen als ze thuis kwamen, naarmate ze ouder werden. Dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds omdat ik van mening ben dat schoolgaande kinderen, als ze naar school gaan... Misschien hebben sommige homeschooling, dan is, is het wat anders. Maar als je schoolgaande kinderen hebt, dan gebeurt er zoveel. Maar wij zijn als ouders, als moeders, als vaders... Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. Dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van onze kinderen... dat is ook, ...behoort ook tot de orde van God. En dat kan alleen als jij die ruimte krijgt als vrouw. En hoe bedoel ik de ruimte krijgen als vrouw? Zoals ook vanmorgen al werd gezegd... ...in deze tijd waar carrière zo uh, hoog wordt aangeschreven... Geschreven, ...wordt geprezen. Zou er geen ruimte zijn om de kinderen op te voeden? En dan bedoel ik niet de kinderen opvoeden vanuit de buitenkant. Dus, uh, niet de primaire zorg alleen het geven van eten, maar geestelijke voeding, dat is, ook onze, dat is juist onze taak. Als ik dit zo vertel, uh, merk ik dat ik alsnog twee brillen op had. En met, wat bedoel ik met twee brillen? Nou, mijn eigen idee, mijn eigen opvatting en de scherpte van Christus. En uh, wat ik dus deed, uh, als het ging over onderwerpen die gevoelig waren... Dat zal ik straks op terugkomen. Gevoelige onderwerpen, kun je denken aan uh, anticonceptie of uh, over kleding. Dan deed ik mijn eigen bril deed ik dan op. En als het ging over iets waar ik het wel mee eens was, dan deed ik Christus bril op. Ja, dat kan niet. Maar ik wilde mijn eigen bril wilde ik niet afzetten. Totdat we bij FBC kwamen. En wij onderwijs kregen over bijbelse verkering, zoals mijn man al vertelde, over eerbare kleding. Merkte ik dat het gevoelige onderwerpen waren, maar mijn verlangen was wel daar. En het onderwijs zorgde ervoor dat uh, het, het, het riep vragen op. Maar één ding was zeker, ik wil God gehoorzamen. Binnen ons gemeente, dus een multiculturele uh, gemeente, waar missie hoog staat, waar bijbel getrouw wordt gesproken. Dan merken we dat uh, verschillende, als ik zo praat over vrouwen, moeders, alleengaande vrouwen, dat ze een verlangen hebben om Gods woord te horen. Omdat we dat zo missen. Er wordt er heel veel bijgedaan gedaan of afgedaan maar de scherpte om te zien wat is gods orde dat hebben we gemist en als ik voor mezelf mag spreken ben ik uh, fbc de uh, Family Bibletjes daar ook dankbaar voor dankbaar dat uh, god ons ook hier heeft geplaatst dit laat niet alleen zien dat het bij ons blijft maar we delen het ook met onze kinderen zodat het stokje wordt doorgegeven ook u hier moeders, vrouwen, alleengaande die hier zitten. Als je hier zit, dan zit je in de boot. Wat bedoel ik daarmee? Dat je niet kunt zeggen dat je dit niet hebt gehoord. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wat betekent verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid betekent dat je de taak op je neemt die je kan. En verantwoordelijkheid betekent, als het je niet lukt, dat je om hulp vraagt. Trots heeft mij vaker gehouden op, ik doe een taak, maar hulp vragen? Nee, kan het zelf Ergens gaat Ergens loopt het mis. En dat mag ook. Want het houdt ons alleen maar tegen. Het houdt niet ons tegen, want het gaat niet om ons. Het houdt Gods orde. Het verstoort Gods orde. Daarom kan ik met blijdschap en uh, met vreugde, kan ik... Uh, hier staan en hier staan. Dat ik blij ben om te horen waar bijbelsberaad voor staat. Dit moet van de daken geschreeuwd worden. Mensen snakken hiernaar. Alleen kunnen ze hier geen woorden aan geven. Maar wij nu wel. En dit kunnen we samen, kunnen we dit ook doen. Omdat ik namens uh, ook de vrouwen van FBC, van, van Family Bible Church ook... Uh, hier mag staan, heb ik ook aan de vrouwen gevraagd: van nou, ik, binnenkort gaan wij, uh, mogen wij iets delen bij de conferentie. Wat, wat missen jullie? Of wat, hoe vinden jullie dat het hier uh, bij Family Bible Church met verschillende nationaliteiten, hoe dat gaat? Daar zijn verschillende geluiden over. We zijn een, uh, een gemeente die pas begonnen is, waar uitdagingen er zijn. Maar de mooie, het mooie kant, de rijkdom. Die is er zeker. En ik vind, als ik voor mezelf mag spreken, staat boven de uitdagingen. Dat we een gemeente zijn die in beweging is, dat geeft alleen maar aan dat we niet stilstaan, maar dat we groeien. Ik zal wat uh, geluiden delen wat de, vrouwen misschien, wat de vrouwen hebben aangegeven. Dus één die, die was, waren sommigen die dachten. Um, je kan denken dat je bijbels al bezig bent, een bijbelse vrouw bent, omdat je al veel kinderen hebt, omdat je niet werkt. Dus dan zou ik niet kunnen identificeren met mijn verhaal, wat ik in mijn rugzak heb. Maar toch gaf ze aan, ik mist onderwijs. Een ander, die gaf weer aan, ik heb gehoord over kleding, we, we hebben een dresscode in uh, bij FBC en sommigen hebben daar moeite mee, maar dat betekent niet dat ze niet willen. Er is één die zei, pas toen ik besefte dat ik een voorbeeld kon zijn, ging bij mij het knopje om. Ik heb er nog steeds wel moeite mee, maar daar ga ik voor, want ik mag een voorbeeld zijn. En dit is een meisje van 17 jaar. Ik heb het aan verschillende vrouwen gevraagd, van, van verschillende nationaliteiten, maar ook verschillende leeftijden, zodat niet één geluid laat klinken, maar van verschillende kanten. Zo is het, gaat het dus nu bij FBC. Ik heb een stukje verteld over hoe het bij ons in de gemeente gaat, maar dat is de gemeente in het algemeen, de FBC. Maar zo heb je thuis ook een gemeente De eerste gemeente waar God ons geplaatst heeft. Dat is ons gezin. En hoe kun je God cultiveren binnen het gezin? Dat hebben we gedaan zoals mijn man ook zei. Door... Ik moet even, ik moet even nadenken uit het woord. Want wij zeggen family worship. En uh, misschien is het woord huisgodsdienst bekend. Maar dat is hetzelfde. Mijn man heeft ook uitgelegd... Uh, hoe we daar vorm aan geven. En daar hoef, is, dat is niet uh, één, één leidraad. Maar het is niet het voorlezen. Het is echt het hier en nu. De toepassingen. Wat is er vandaag gebeurd op school? Wat zegt het woord daarover? Wat kunnen we daaruit lezen? We zijn daar niet vanaf het begin mee begonnen. Maar ik ben daar, we zijn daarmee mee begonnen. M mijn man die, uh, die bestudeerde het woord en ook uh, uh, de theologie van het gezin... En ik was bezig met een studie, en we, God legde dat beide op ons hart. En onze kinderen, onze oudste zoon, die heeft een jaar vastgezeten. En um, hij was toen niet bij ons. En wij hadden zoiets als, wij zo'n verandering gaan moeten brengen. Hoe moeten we dat doen? We hielden eerder rekening met hem, ik vanuit mijn hart. We rekening met hem van, nou, hij gaat dit niks vinden. Hij heeft ook een uitspraak gedaan. Ik, uh, ik heb dit nu niet uh, met hem gedeeld, maar ik hoop dat hij het goed vindt. Hij zei, ma, weg. Uh, je bent niet meer christen geworden, maar gereformeerd. Hij bedoelt daarmee. Ik, zie, ik zag het als een compliment. Hij zag groei, hij dacht, wat is er met het gezin gebeurd? En wij, hadden, wij begonnen daar eigenlijk mee met onze kinderen. Als de kinderen vrij zijn in de ochtend, dan uh, ga ik met ze wandelen. En uh, Dacht, hoe ga ik dan vertellen, dat we, uh, hoe kunnen we family worship of huisgodsdienst introduceren? Bedacht met de kinderen bedacht ik een stelling. Ik zei, nou, dit is een stelling. Huisgodsdienst is niet nodig en jullie moeten een tegenstelling geven. En we hadden, ik ging een trap op en een trap af. Als ik de trap omhoog ging, dan moest je de stelling beargumenteren, een tegenargument geven. Als ik weer omhoog ging, hadden ze tijd om na te denken. En zo ging ik trap op, trap af. En zij bleven beneden staan tijdens de wandeling. En ik zei, en hoe vonden jullie dat? zeiden, huh? Ik merk nu eigenlijk doordat ik zoveel tegenstelling geef waarom het wel nodig is, dat uh, iets met mijn hart gebeurt. Dat ik het oké okay vind. Later zeiden ze, nou mam, ik dacht dat het uh, even een tijdje was. Maar dat tijdje is nu twee jaar Tweeënhalf jaar of twee jaar geleden. En uh, de aanhouder wint. Tot Gods orde. Het, we doen het niet voor onszelf, maar voor God. Het heeft ook geholpen om... Daar begint, daar begint het ook. Als er zo'n verandering plaats moet vinden. En we vonden het spannend. Het kan misschien spannend zijn. Maar ja, maar ik ben dit niet gewend. Hoe doe ik dit? Dat uh, verontmoediging. De kinderen vragen help mij ik heb vandaag gehoord over gods orde maar op dit moment moet er nog wat in orde, zijn, in orde komen of hoe je het ook mag zeggen maar verontmoediging doet veel ook met de kinderen als laatst heel kort ik had het over bril op sterkte we kunnen ik zei nog ik had ik heb mijn eigen bril op kop mijn eigen bril op zonder sterkte maar een bril op sterkte Daarmee bedoel ik een bril die op sterkte is. Met de kijk op Bijbels man, Bijbels vrouw. Als wij niet daar vanuit kijken, dan is een kans heel groot dat we beslissingen nemen of dat we handelen wat individueel gericht in plaats van samenwerkend. En dat heeft te maken met een gedachte. De gedachte die je hebt, beïnvloedt. Je handelen. Negatieve gedachten, oftewel leugens, beïnvloeden negatieve gedachten. En dat, weten we met z'n allen, is niet tot gods eer. Dit is het laatste waar ik het over wil hebben. Um, en ik zal het laatste zal ik ook kort herhalen. Omdat het een tool kan zijn, of een handvat kan zijn hoe wij als vrouwen mee kunnen helpen om de orde binnen het gezin binnen de gemeente om daar een bijdrage aan te leveren als ik bijvoorbeeld zeg um, oorzaak gevolg ja dat is logisch door dat komt dat zo'n uitspraak klinkt pragmatisch of wat het ook zou kunnen zijn. Maar er zit iets tussen. Oorzaak, gevolg. Maar wat er tussen zit, tussen oorzaak, gevolg, is onze gedachten. Oh, ik doe dit niet vaak. Hoe denken we over iets? Wat zijn de gedachten? Ik hoorde net over onderdanig. Welke gedachten heb ik erbij? Als die gedachten niet juist zijn, dan mogen we dat beleiden dan mogen we eigenlijk zeggen ik heb iets gedacht maar dat klopt niet want het staat tegen de waarheid en soms kunnen we denken ja maar dan moet ik continu een bril op van uh, bij elke praktische handeling moet ik dan een bril op doen dat klinkt raar Klinkt onwennig. Omdat we patronen hebben. En met patronen bedoel ik dat we zo gewend zijn om te doen wat we doen. Maar er niet bij stilstaan waarom we het doen. Ik hoorde net al. Oud is nieuw geworden. Als oud nieuw is geworden. Dat betekent dat onze gedachten gereset moet worden. En daarom zijn we hier ook met z'n allen. Zodat we gereset kunnen worden door Gods woord. En dan niet te lezen met een bril zonder sterkte, maar te lezen met een bril met sterkte. Dus vanuit de orde van God. Ik geef een voorbeeld over een bril zonder sterkte. Een gedachte kan zijn, ik heb recht kijk eens wat ik allemaal heb gedaan en ze zien het niet ik word niet gewaardeerd ik ben niet goed genoeg als dit onze gedachten kunnen zijn en ik praat tegen de vrouwen misschien kan je een andere gedachte hebben dat zou ook kunnen maar vergis je niet als je gedachten niet klopt zorgt voor negatieve emoties. En negatieve emotie stimuleert negatief handelen. Wat, eigen, wat, gericht, wat niet gericht is op samenwerking, maar individualisme. En God, zoals Paulus ook zegt, het moet tot opbouw zijn. Is dit onmogelijk? Nee. Met Gods kracht is het niet onmogelijk. Klinkt het cliché? Misschien. Heb je het vaak gehoord? Misschien wel. Misschien heb je grote stappen genomen en is het toen niet gelukt. Maar begin bij een kleine stap. De eerste kleine stap die ik mee wil geven. Is praat hierover vandaag nog met de kinderen. Mama, je bent naar een conferentie geweest. Wat heb je daar gehoord? Vertel de weldaden van de heren en vergeet ze niet. Vertel het. Niet in een lerende, maar in een samenwerkende, vragende zin. Wat, wat merk je aan? Wat merken van Gods orde bij ons? En dan zullen we verrast zijn hoe onze kinderen mee kunnen denken en mee kunnen werken hieraan. Ik wil eindigen door. Een, uh, door twee versen te lezen. En uh, die twee versen, die uh, wil ik de vrouw op het hart drukken. Het staat in Lukas 18, vers 29 en 30. Hij, nu zei tegen hen, voorwaar? Ik zeg u dat er, niemand, dat er niemand is die huis of ouders, of broers, of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die, het, die niet het veelvoudige zal terug, zal terug ontvangen in deze tijd, in deze tijd. En in de wereld die komt, het eeuwige Leven. Het is een bemoediging om vandaag ermee te beginnen. Om wat je hebt gehoord niet naast je neer te leggen, maar ermee aan de slag te gaan.